1: Bon, euh, évidemment, le, les, la COVID, c'est comme d'autres infections. Et euh, quand on se fait infecter par un microbe, eh, notre système immunitaire va euh, travailler fort pour développer, euh, des, je dirais, une immunité contre un peu tout ce que produit le virus. OK? Oui. Et euh, donc, c'est sûr qu'après une infection, on va avoir développé une immunité euh, qui est euh, souvent euh, excellente. Euh, dans le cas de la COVID, ben, c'est un peu comme avec les autres infections. Si on vient de faire l'infection, on a des anticorps qui vont euh, cibler le spicule, la fameuse protéine à la surface du euh, virus qui est à la base de notre vaccin, mais il va aussi développer des, des anticorps et puis d'autres défenses au niveau cellulaire oui. contre d'autres parties du virus. Donc, euh, quelqu'un qui a reçu euh, deux doses de vaccin euh, va avoir généralement une bonne protection, mais quelqu'un qui vient de faire l'infection va aussi avoir une excellente protection. Et il y a eu des études qui ont montré que, euh, par exemple, le risque chez quelqu'un qui a été infecté, si jamais il se réinfecte, euh, son risque d'aboutir à l'hôpital est réduit de dix fois, ce qui est l'équivalent d'une efficacité de 90 Et donc, euh, vraiment, une infection, ça, ça procure une excellente euh, immunité par la suite. Elle n'est pas parfaite, euh, mais elle est euh, substantielle, et entre autres, pour les maladies graves.
0: Bon, Docteur Dessert, euh, ce matin, c'est drôle, je parlais avec une amie qui a testé positif à la COVID. Elle est doublement vaccinée et elle me dit, à la blague, « Jen, je vais être la personne la plus sécuritaire que tu connais. Donc, on va pouvoir se faire un souper. » Est-ce qu'elle a raison de penser ça?
1: Euh, oui, <rire> elle a raison. Euh, mais je dirais, elle a raison pour le moment. Euh, okay. Donc, euh, c'est sûr que les gens qui viennent juste de faire l'infection, ben, ils sont euh, pendant, en tout cas… les, les Quelques mois les, les, Bien, en tout cas, on n'a pas de. Ce qui arrive, là, qui change un peu la donne, c'est que le virus reste pas toujours le même. Si le virus restait euh, inchangé, mm -hmm. euh, là on aurait une protection qui durerait euh, vraiment longtemps. Avec l'arrivée, par exemple, de l'Omicron, euh, la protection que les gens qui avaient fait une première infection euh, le, dont les gens qui avaient fait une première inf infection bénéficiaient a été réduite. Hein. On avait euh, peu de réinfections avant l'Omicron. Avec l'Omicron, il euh, y a eu plus de monde. Qui avaient déjà été infectés, qui ont été réinfectés. Mm -hmm. Et euh, ça, ben, c'est parce que c'est un virus qui est pas mal différent du euh, premier virus qui euh, a servi à faire notre vaccin, puis même au alpha, puis même au delta. Okay. Donc, euh, plus le virus va évoluer loin de celui qui nous a infectés, ben là moins la protection risque d'être optimale. OK,
0: c'est assez logique là, j'ai envie de dire c'est un peu le gros bon sens, c'est clair. Docteur de ça, mais ça aidera pas l'idée qu'on est aussi bien de la de la pognée la Covid là parce que plusieurs personnes qui se disent ça en ce moment, il euh, y a même une tendance puis c'est pas une tendance lourde là, on va pas non plus euh, généraliser euh, mais ce concept de partie de Covid là où on se dit un peu comme on le faisait avec la varicelle dans le temps, ben écoute on est aussi bien de l'attraper.
1: Bon, il euh, y, y a deux choses euh, là-dedans. Euh, évidemment, c'est sûr qu'à moyen terme, là, le virus va continuer à circuler puis tout un, chacun d'entre nous va le rencontrer à un moment ou à mmh. un autre.
0: Ce oui, c'est pas, pas euh, si on va le pogner, c'est quand, finalement?
1: Ben, si on va être infecté, puis euh, là, l'autre question, c'est quand on va se faire infecter, euh, mmh. est-ce qu'on va en subir des conséquences néfastes? Euh, actuellement, ah, même ça. si la tendance euh, au niveau hospitalière est à la baisse... Euh, il reste quand même là, des, des milliers de personnes à l'hôpital avec mmh. la COVID. Puis des décès. Moi, je suggère pas à personne d'avoir besoin d'aller à l'hôpital actuellement euh, à cause oui. d'une COVID ou même d'une autre maladie. Là, les, actuellement, il y, y a plein d'hôpitaux qui ont diminué leurs activités dans les autres secteurs mmh. à cause de l'abondance de patients qui ont la COVID. Oui. Donc, clairement, à court terme, là, les parties COVID, je pense que c'est une très mauvaise
0: idée. Oui, 50 personnes qui ont perdu la vie quand même là, suite à la COVID. À un moment donné, on banalise ces chiffres-là. Euh, mais je le disais hier, Docteur Dessert, ces gens-là sont des vrais humains. Là. Ils ont des familles, ils ont des amis et tout ça. Euh, troisième dose. Hier, euh, le premier ministre disait qu'on pouvait faire mieux, Là, 61 des Québécois qui l'ont reçu pour le moment. Euh, par quoi on explique ce manque d'enthousiasme-là? Euh,
1: je suis un peu embêté de vous répondre. Il euh, y, y a plusieurs raisons euh, probablement là, qui entrent en ligne de compte. Mmh. Euh, Mais toute la confusion
0: que... là, dont on vient de se, se parler, est-ce que ça peut jouer?
1: Euh, je ne suis pas sûr. Non? Euh, évidemment, je pense qu'il y a peut-être un des éléments qui a pu jouer là-dedans, c'est l'histoire que l'Omicron pouvait être quelque chose de plutôt bénin. Ok. Euh, et... Et c'est vrai que quand on le compare au Delta, il est moins, nous on appelle ça virulent. Donc, il mmh. cause pour 1000 patients qui vont être infectés, il va en avoir moins qui vont aboutir à l'hôpital avec l'Omicron qu'avec le Delta. Mais quand on dit moins, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en a presque pas. Et, et je pense que ça, il y a eu plusieurs personnes qui se sont dit... Ben, Bon, de ben, toute façon, euh, regarde, c'est c'est pas un microbe bien dangereux. Ça, ça peut peut-être jouer pour une partie. Il euh, y a eu évidemment des problèmes euh, au début là à faire que la vaccination soit accessible là, au moment où euh, tout le monde était dans la frénésie de l'Omicron. Euh, ce qui a fait euh, ce, qui a, ce qui a probablement joué un rôle actuellement il y a beaucoup de places disponibles pour ceux qui veulent se faire vacciner hein? euh, là je dirais le problème actuellement là c'est que la, la demande au niveau du public pour avoir des doses de vaccins là mmh. est en diminution alors qu'on a encore beaucoup de vaccinateurs qui peuvent euh, vacciner euh, donc, ça, à ce niveau-là, si des gens, à un moment donné, se sont découragés d'aller de, de, se faire vacciner parce qu'ils mmh. trouvaient que c'était difficile d'avoir des rendez-vous, ça, c'est plus du tout la situation actuellement.
0: Oui. Moi, je veux qu'on revienne sur un truc que Dr Boileau a dit ce midi en point de presse. Là. Il a dit que si on faisait une infection démontrée à Omicron depuis le 20 décembre, puis qu'on a de nouveaux symptômes, on a autre chose. Par exemple, l'influenza. Alors qu'on nous disait là, que ça ne circulait plus. Là.
1: Je, je... Je n'ai pas écouté ce que le docteur Boileau a dit, mais je peux dire que les chiffres au niveau de la province pour mmh. l'influenza, c'est qu'il n'y en a presque pas. Maintenant, ça, c'est l'influenza. Il y a eu d'autres virus euh, euh, qui, qui étaient présents cet automne. Là, euh, Ils sont nombreux, les virus euh, oui. euh, hivernaux. Là. Mmh. Mais euh, c'est sûr que l'influenza, pour le moment, ne joue pas un rôle important. Okay. – euh, fait que à ce niveau-là, l'influenza, c'est pas un gros joueur. Mais euh, c'est certain que quand on prend des gens qui ont des symptômes d'infection respiratoire et que ces gens-là sont testés pour la COVID, puis que le, le test est négatif. Ben, C'est un autre microbe là, que,
0: oui. qui, qui existe encore. Respiratoire, qui cause <rire> okay, ça. 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 Ben, oui. OK, docteur Dessart, un petit moment peut-être pour se parler du Danemark. là. On a décidé de tout rouvrir. On a dit aux gens de revivre comme avant. Pourtant, juste avant Noël, c'était un peu comme nous. Là. Les Danois avaient aussi droit à un, un reconfinement. Comment on explique ce volte-face-là?
1: Bon, je suis pas un spécialiste du Danemark, puis je connais pas euh, euh, toute la situation. Euh, mais vous
0: êtes un scientifique, la... là-bas. Oui.
1: Mais, mais je dois dire que quand je regarde leurs données en termes d'hospitalisation, là, mm. euh, ils, ils sont euh, à peu près au sommet du nombre d'hospitalisations depuis le début de la pandémie. Euh, et d'après ce que je comprends, ils voient une petite baisse du nombre de cas. Euh, mais ça, euh, si du jour au lendemain, toutes les mesures qui confinaient les gens euh, chez eux, qui limitaient les contacts, sont levées, mmh. ben, <coughs> évidemment, on vient de donner un, un nouveau souffle à la transmission. Et euh, il peut être euh, en tout cas, certainement inquiétant là euh, de, que, que, que cette transmission-là reparte de plus belle. Là. Mais est-ce
0: qu'on pourrait voir ça ici? Parce que du côté du gouvernement, on parle de plus en plus euh, de vivre avec le virus, là.
1: Mais je pense que l'idée de vivre avec le virus, ça, c'est incontournable. On va devoir vivre avec le virus, mm. mais euh, je, en fait, c'est toujours les mêmes critères qui, qui reviennent mois après mois. Est-ce que notre capacité hospitalière nous permet de laisser aller la transmission? Et on vient de voir là avec l'épisode de la fin décembre, début janvier, qu'à un moment donné, notre système hospitalier, il est, euh, elle est très limitée euh, dans sa capacité à recevoir des, des centaines de nouveaux cas à chaque jour. Oui. Donc, euh, actuellement, c'est sûr qu'on a tous hâte de reprendre une vie euh, sans restriction, mm. mais euh, de penser que dans notre notre population après la, la montée de décembre et il ne nous reste plus beaucoup d'individus susceptibles et puis que si on, on enlève toutes les mesures, il euh, n'y aura aucun problème. Ça, malheureusement, ouais. je pense... C'est un peu la
0: pensée est... magique, mais on, aime ça. on aimerait ça s'y raccrocher, mais bon, peut-être que ce n'est pas tellement réaliste, Docteur Dessert. <rire> C'est ce que je pense. <rire> OK. Docteur Gaston Dessert, merci, qui est médecin et pneumologiste à l'INSPQ.